0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, estamos no ar com o Cruzando as Conversas, para fechar uma semana que foi né, recheada de temas que são relevantes e de fato impactantes na vida da sociedade gaúcha. Desdobramos aspectos de economia, falamos sobre política internacional, falamos sobre sanitarismo, falamos sobre política municipal, estadual. Temos um grande giro. Falamos até sobre a volta do público aos estádios de futebol. Uma semana cheia, né? E a gente vai fechar em grande estilo com notícias que vão impactar nos próximos dias, já e nos próximos meses, naturalmente, uma retomada. Não só para um setor específico da economia, o setor dos eventos, mas para a vida social, para talvez uma nova camada de responsabilidade de regulamentação sanitária e uma também reabilitação social para que nós entendamos a necessidade de coabitar os mesmos espaços, sempre regidos por normas sanitárias, por cuidados que são permanentes, em que pese já, a partir destas novas decisões do governador Eduardo Leite, flexibilizar mais ainda a retomada, a possibilidade da retomada dos eventos com estas novas medidas. O programa chega nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. Ou ainda nas redes sociais, aí, a da sua preferência, você acompanha Jornalismo 100% Local, com credibilidade da RDC-TV. Você leva para casa pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Spotify. É, baixa lá no iOS ou no Android. E leva no Spotify o podcast do programa. Cruzando as conversas, encontra lá formato de áudio. Aí você pode conferir num clima mais rádio né? e levar o conteúdo. Porque, afinal de contas, são sempre especialistas que estão aqui desdobrando os múltiplos prismas dos temas abordados. Falei tantos temas que a gente falou essa semana esqueci um do muito importante. Na terça-feira a gente falou sobre educação, né? Começamos desde um, um pontapé inicial lá da medida uh, absorta municipal, da necessidade, uh, às vezes, uh, indiscreta de política pública torta, de retirar a filosofia da grade curricular das escolas de ensino médio, reduzir as cargas de geografia e história e aumentar o... O tempo de português e matemática, o que é ok, e também de ensino religioso. Naquela terça-feira a gente tentou, inclusive, que a Secretaria falasse, para variar não falaram, né? Mas tivemos especialistas de âmbito nacional, desdobrando o tema com a gente, foi outro belíssimo programa. A exemplo do de ontem, né? Programaço nós tivemos ontem. Aliás, tem sido só programa top de linha. E aí a gente não pode deixar... Foi segunda a produção, me lembra, eu falei que foi terça educação, foi segunda, terça foi da Alemanha, que a gente debateu aí, né o mundo pós-governo Angela Merkel, a relação da Alemanha com a União Europeia, com essas polarizações uh, sino-americanas, né? desse conflito aí, por enquanto, um pouco mais uh, maquiado, né? ainda no campo do, do, do comércio, especialmente falando do mercado entre Estados Unidos e China, nas relações de comércio com o Brasil, entre outros elementos. Bom... Hoje nós vamos debater, então, a retomada dos eventos e todos os aspectos que isso envolve. Para isso, receberei o deputado de estadual Tiago Duarte, doutor Tiago Duarte, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jair Ferreira, e a NECA Esbróglio, que é organizadora de eventos. Tudo isso no oferecimento. No canto da tela, você confere a zof Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Bom... Dado o contexto da abertura, dado o entendimento macro do tema, ao longo do programa nós vamos desdobrar algumas das características né, destas novas medidas, mas eu vou pegar numa primeira camada aqui pontos que são necessários que a gente aborde antes de entender a tecnicidade das normas definidas, redefinidas pelo governo. Primeiro, eu quero ir na macro ideia. Começo com professores professor de medicina da URGS, Jair Ferreira, seja sempre muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Jair, imediatamente eu pergunto ao senhor, é, é momento já de voltar com esses eventos, essas novas regras, elas... aceleram algum tipo de risco, ou elas dilatam algum tipo de risco no controle sanitário, ou se tudo realmente seguir os protocolos definidos pelo governo, dá para começar a dar um um efeito sanfona nesse oxigênio, daí da necessidade, da possibilidade dos eventos. Seja muito bem-vindo, doutor Jair Ferreira.
1: Boa noite. Boa noite aos aos telespectadores. Nós estamos aqui numa sinuca de bico desde o início da epidemia. Por quê? As medidas que podem ser tomadas para minimizar o contágio, elas também quebram a economia. Muito bem. Então, quando nós chegamos a um ponto da epidemia em que ela está aparentemente decrescendo, porém ainda em patamar alto, e ainda com risco de recrudecer, o político tem aquele aquele, aquele dilema. Ou eu fecho novamente a economia para evitar qualquer coisa, ou eu abro para evitar maiores problemas econômicos. É uma difícil decisão. Talvez agora nós, olhando para trás... Tenhamos tido um problema no início da epidemia. Temos sido muito rígidos no início da epidemia. A ideia era que não, de, não deixasse a epidemia crescer e lotar os hospitais. Mas, com isso, nós fechamos a economia para uma série de ações, de hospitais. E agora, o povo já se esgotou o público já se esgotou. Então, as pessoas estão pedindo o retorno, mesmo correndo certo risco. É claro que nós temos a vacina. Nós temos algumas outras num outro cenário, mas os riscos ainda existem. Então Falou. a decisão hum. é uma responsabilidade do governo. Então, quem governa tem que tomar uma decisão. E essa decisão pode estar é errada, mas só vai saber no futuro.
0: Muito bem. Tem algumas ponderações, estou tomando nota aqui, doutor Jair Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do curso de Medicina, e a gente está né, começando a botar as cartas na mesa para logo, logo cruzar as conversas. Neca Esbroglio organizadora de eventos. Neca, justamente essa sinuca de bico, né, essa encruzilhada que traz agora o doutor Jair para a gente é, é que é, coloca especialmente alguns setores é, defasados hoje, né e o de eventos foi um dos primeiros, se não o primeiro a parar, está sendo um dos últimos a retomar. Pergunto, você sente segurança na retomada? As novas medidas, os protocolos, eles são garantidores? Ou, diante do que está posto agora para a retomada dos eventos, você teme a possibilidade daquele para e arranca que tivemos lá atrás se níveis de contágio começarem a aumentar em aspecto quantitativo? Seja bem-vindo ao programa, Né. Obrigada, boa noite, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Bom, um pouco de tudo também. Nós estamos muito felizes, bastante felizes com essa retomada, porque a pista é a alma de uma festa. né? Então, nós estávamos liberados, até certo ponto, com algumas medidas, mas sempre sem pista de dança, sem vários itens de uma festa. Com o, de, o último decreto, nós estamos a uns 90% do, do final para a volta à normalidade. Tá? Ainda temos alguns itens que não foram uh, detalhados agora e que provavelmente levarão mais algum tempo. Eu quero dizer assim que uh, eu acho que a maioria eu não vou vou dizer todos, porque realmente a gente sabe que aconteceram festas clandestinas, que aconteceram muitas junções, tudo isso se sabe, a imprensa divulgou, e mesmo assim as pessoas continuaram no afã de festejar. Eu e um grupo que eu posso dizer que até represento, nós realmente paramos há um ano e sete meses, né? quase oito. Não foi fácil, não está sendo fácil, porque o mercado vai demorar e ainda voltar, porque agora, com a pista de dança, que como eu disse, é a Roma de uma festa, é que as pessoas vão começar a se animar para, fazer, para marcar festas, tá? Uhum. O que está acontecendo agora são as festas remarcadas, a maioria tá? remarcadas do ano passado e deste ano. Então, uh, as agendas estão lotadas, está todo mundo trabalhando bastante, mas sempre com o que era para ter acontecido há um ano e sete meses atrás, tá? Tá? Medo da volta todos temos, uhum. tá? porque outro dia ainda se viu que depois do feriado de 7 de setembro tivemos um pequeno acréscimo de leitos e de casos de Covid. Mas, ao mesmo tempo em que existe ainda, claro, essa possibilidade, pelas cepas variadas e por todo o contexto, Uh, não 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 dava mais para ficar encerrado. Realmente era impossível, porque o comércio funcionando, os shoppings funcionando, os colégios funcionando, os particulares, enfim, o contágio que haja está no ar. Né? Não vai ser a festa que vai aumentar isso aí, espera-se. O que, que acontece? Nós tivemos um grande avanço na vacinação, Então, com isso, o governo, sensível às nossas demandas, às nossas solicitações, às nossas constantes reuniões e pautas e tal, foi, aos poucos, flexibilizando. Hoje, nós conseguimos já ter um serviço de gastronomia, ou buffet, como quiser chamar, exposto, né, uma mesa posta. Hoje nós podemos ter uma mesa de doces, hoje nós podemos ter um bar de drinks, que até essa semana, até o fim de semana passado, não aconteceu. Se aconteceu, foi legal. Então, a gente tem muita esperança de que... de ser contemplado com melhora sempre, com vacinação da terceira dose com os jovens sendo vacinados porque o jovem é um público grande nas festas e eles já com vacina pelas a segunda dose de vacina tomada nós temos esperança de que as coisas voltem a, ter, a normalizar mas acho também que é preciso um monitoramento geral temos pessoas responsáveis e, como em qualquer profissão, poderemos ter outras não tanto. Então, eu acho que o monitoramento, e isso até vou dizer uma coisa, os clubes e locais de de eventos ficam muito preocupados com com cada avanço e eles têm suas, suas normas muito rígidas vou dar um exemplo, o Leopoldino Juvenil, eles têm pessoal deles para cuidar, para chamar, se for o caso, chamar atenção, por quê? Porque eles serão muito prejudicados, eles podem ter o caçado eles podem ter multas, enfim, é... A gente tem também, além do nosso trabalho ser cuidadoso e seremos o máximo possível, nós vamos ter também o respaldo dos locais de eventos que não querem perder o o, o seu métier, enfim, o o que deles, a meta de trabalho deles
0: bom. Deixa eu, antes de voltar ao doutor Jair e retomar também com o deputado dr Tiago Duarte, que já estará conosco, só vou, vou insistir mais uma com você, né, Ká? é As pistas liberadas, ela está liberado para as pessoas irem para a pista sem a máscara? É isso que diz o protocolo? Ou elas Não. precisam ter a máscara?
2: As pessoas têm que estar com máscara. Perfeito. Tá? Uh, em toda a festa. E uma das coisas que ainda atrapalha a normalidade é que as pessoas não podem beber ou comer de pé, em pé, uhum. nem na pista. Então, você não pode estar dançando com um copo de uísque na mão, não pode. Uhum. Para beber e comer, é preciso estar sentado certo. em uma cadeira de uma mesa.
0: Certo, perfeito. Deixa eu voltar agora um pouco com o Dr. Jair Ferreira, professor de medicina da URGS. É, a gente vai desdobrar depois, né, tanto com a NECA quanto com o Dr Tiago, doutor Jair é, Um pouco mais é, de cada um dos tópicos né, revalidados pelo governo Agora me chamou a atenção alguns elementos aqui, doutor Jair Um deles é, é essa fala da, da, da NECA, né, realmente é, As pessoas estão todas elas de máscara, tem todos esses rigores né? É, o, o vírus está no ar, ela diz, né, não vai ser a festa que vai aumentar Aí eu pergunto e epidemiologicamente Essa essa, congregação de pessoas, eu eu quero tentar evitar o máximo que puder sempre a expressão aglomeração, porque ela já está bastante fustigada, né? Mas esse contato de muitas pessoas na festa, onde as pessoas acabam suando ou como diz a Neca, né? tem que estar sentado, mas inegavelmente pode ser que levante ou mesmo esteja perto, ela pode sim se tornar um vetor, ainda que as pessoas estejam com uma dose ou com, gra- com, com um esquema vacinal completo uh, e de máscaras ou realmente isso aumenta em muito com os protocolos e essa circunstância do percentual de vacinados aumenta em muito a segurança para esses tipos de evento doutor Jair
1: vou entender uma coisa o, o risco é algo quantitativo não é algo qualitativo, ou seja nós temos menor risco ou maior risco. Quanto mais as pessoas se aproximam, maior é o risco. Porque, é claro, alguma delas pode estar infectada e passar para outras. Quanto mais afastadas estão, menor é o risco. Não quer dizer que o risco fique zero, uhum. mas menor fica sendo risco. Pessoas vacinadas têm menor risco. Mas há pessoas vacinadas que contraem a doença. Geralmente é menos grave. Mas ainda assim haverá casos mais graves. Tudo isso é quantitativo. Nós trabalhamos com probabilidades. Numa aglomeração, no ar livre, no espaço livre, tem menos risco do que num lugar fechado. Porque, claro, o, o vírus se espalha mais, né? se, se dilui mais. Então, tudo isso nós temos que são, são gravações distintas. Uhum. Então, claro, se nós vamos para uma festa e as pessoas todas estão de máscara, é menor o risco de que tivesse ninguém de se as pessoas não vão só vão comer nas suas mesas, portanto vão tirar a máscara para comer, mas só nas suas mesas, é menor o risco se as férias e Então todas essas medidas são para minimizar o risco, mas não vamos zerar o risco.
0: Muito bem. Minimizar o risco. É... Ainda que o risco se minimize. Teve uma outra expressão usada pela NECA que é importante a gente ficar preocupado, né? sempre atento, que são as cepas ou as variantes. Esse processo agora, que daqui um pouco mais vai dar uma celeridade para a normalização dentro do cabível da vida social, doutor, ele ainda pode gerar novas variantes ou essa essa mais aguda fase da pandemia já foi controlada pelo percentual de vacinados?
1: Olha, as variantes, elas ocorrem ao azar. Então, os vírus estão sempre sofrendo mutações. Acontece que a a maioria dessas mutações são desfavoráveis para o vírus. Então, esses esses vírus não se disseminam, são desfavoráveis. Algumas, um pequeno percentual dessas, dessas variações, dessas mutações, é que são favoráveis e criam vírus mais infectiva e, às vezes, mais letal. É o que aconteceu com a, com a variação, uma variedade de gama, que era muito letal. Essa delta é muito infectiva, aparentemente menos, menos letal. Né? Mas isso não é para arrasar, Nós Temos como prever quando é que vai ocorrer uma nova cepa mais letal ou mais infectiva. Não vai ser por causa dessa aglomeração, certamente. É, é, isso ocorre ao azar, é claro. Mas se surgir uma nova cepa infectiva, a aglomeração vai favorecer a sua disseminação.
0: Entendi, entendi. Muito bom, assim, a gente vai compreendendo o contexto completo, né? O programa hoje é uma prestação de serviço absurda, tanto uh, pela uh, visão... Uh, do caráter sanitário que o doutor Jair nos emprega, quanto do compromisso, como a NECA agora citou, deu um exemplo até, acabou nos tipificando ali, né, com o Leopoldino Juvenil, o compromisso de equipes, mas que, sem dúvida nenhuma, é um rigor a ser empenhado por outras casas e é importante que alguém do setor de eventos traga isso no espaço público, no espaço de análise, de debate, que é o Cruzando as Conversas, porque são elementos que acabam, dando mais tranquilidade, que hoje é talvez o principal motor para a normalização da vida dentro do cabível, repito, a normalização da vida não é sair sem máscara, não usar mais o álcool gel, não, não, não respeitar os protocolos, ir para a rua como se nada tivesse acontecendo. Mas, aos poucos, as coisas vão sendo, todas elas recosturadas com as condições que nos são é, possibilitadas mediante esses ritos, E nós temos que normalizar. Me chama a atenção, né, que como você disse, né, as pessoas ainda estão um pouco imbricadas, assim, a não aceitar convites para encontros, festas ou mesmo almoços, enfim, qualquer tipo de aspecto de socialização, porque ainda tem, paira no ar, aquele medo. Como é que você acha que essa retomada dos eventos, ela pode funcionar como um aspecto de aculturamento também, né, de educar as pessoas para dizer, olha... Dá para começar a retomar a vida, desde que você siga os protocolos. Como você acha que os eventos podem ser um vetor nesse sentido?
2: Primeiro, porque nós temos em cada local, né, nós temos o PPI, onde tem a capacidade de cada local, cada salão e nós estamos autorizados a utilizar só 50% dessa capacidade. Então, isso é um fator importante, porque as aglomerações serão um pouco menores também. Nós não vamos encher um salão de mil pessoas com mil pessoas, com 800 pessoas, nós um salão de mil pessoas, nós vamos poder votar apenas 500 pessoas. né Então, isso aí, eu acho que também nós tivemos esse processo gradativo do governo do estado e municipal das coisas irem se ajustando, nós não tivemos liberações importantes no primeiro momento, nós ficamos sempre na expectativa de um pouco mais, né? sempre é uma coisa assim, é criar uma esperança de que venham os novos processos quanto as pessoas, eu acho que isso, assim, ó, muita gente me diz assim, ai, ah, eu tô louca para ir a festa, eu tô louca para me arrumar, tô louca para começar a sair, e porque as pessoas fora a linha dos jovens, que são mais afoitos e tal, o pessoal realmente não tá saindo muito. Mas veja agora as viagens, abriram alguns lugares, as pessoas estão voando, né? querendo ir, então as festas eu acho que também, à medida que tu passares a confiança de não aumentarem os casos da fascinação continuar sendo progressiva por idade, por terceira dose, que agora já está para os mais de 70 e já vai começar para os mais de 60, Então, isso aí tudo eu acho que realmente vai dar uma confiança para as pessoas começarem. É lento, é gradativo, é, mas vamos chegar lá a ter tempos normais, né? de festejar, de brindar, de comemorar as datas importantes de uma família, de pessoas, que até agora nós estamos absolutamente cerceados. né?
0: Verdade, é bom e tem isso também, né? a reta final do ano, a gente vai ter que falar sobre isso. Vamos jogar na tela então, a produção tem uma postagem no Twitter do governador do Estado, Eduardo Leite, é, com algumas das regras, né? com, com, com todas as, as sistemáticas ali que vão desde os eventos, as festas, como nos trouxe agora a NECA, algumas das características que a gente vai desdobrar depois, mas também foi tema né, da, do nosso programa na quarta-feira, os estádios de futebol. Se tinha uma dúvida até o dia de ontem, se seria liberado somente os 2.500 torcedores que eram o primeiro tubo de ensaio, mas foi confirmada aquela estimativa de 30% da capacidade do estádio, que vai gerar entre 15.500 a 18 mil pessoas em se tratando de dupla granal, ou seja, talvez seja o maior contingente de, de, de aproximação de público né, desde que o, o Brasil e o mundo parou lá no março do ano passado. Então, só lendo um trecho ali do governador, né, diz o governador Eduardo Leite, com muito embasamento técnico, decidimos exigir um comprovante vacinal para o ingresso em ambientes de competições esportivas, nos estádios de futebol, né? permitiremos a ocupação de até 30% da capacidade dos estádios, somente com pessoas sentadas. Por que é importante destacar pessoas sentadas? Porque os estádios, eles dispõem de espaços para as torcidas Ficar em pé, né? como a geral do Grêmio ou a popular do Internacional, esses espaços não poderão ser ocupados, obviamente, por uma questão de aproximação. As mesmas regras que se aplicam a eventos infantis valem para casas noturnas, para casas de shows e espaços com pista de dança, que é o que a NECA falava agora. Ampliamos o público para até 800 pessoas, com observância dos protocolos obrigatórios, que são comprovação de vacinação e testagem, conforme o limite de público. A presença em feiras e exposições foi ampliada para 10 mil pessoas. Temos mais de 92% da população vacinada com a primeira dose e 62% já completou o esquema vacinal. Estamos avançando no relaxamento das restrições com cuidados. Dedo no pulso, sempre acompanhando os indicadores. É importante aí, né, porque não só são os, os protocolos anunciados pelo governo, como é o governo conseguindo dar o tom, creio que quase que, não vou dizer perfeito, mas o mais adequado, naquela equação, doutor Jerico que o senhor falava, de uma preocupação bifurcada que a vida nos impôs, quase que antagonicamente, quando na verdade se congregam, que é cuidar da vida... no seu sentido literal, da manutenção dela, de saúde, mas cuidar da vida na subsistência, manutenção econômica para essa condição. né? Então o governo está ali o tempo inteiro pisando em ovos, né? colocando algodão entre os cristais no discurso do governador para deixar claro que o relaxamento não é uma irresponsabilidade está sendo feito após uma série de, de cuidados muito específicos. O que, que me chama a atenção dentro disso, doutor Jair? O governo não tinha, como o Brasil não tinha projetado, por exemplo, vacinação de menores de 18 anos, acabou estendendo. Creio que, como disse a Neca, é um público ali, o jovem de 17, 16 anos, ou as crianças nas festas infantis, é um público que, quanto mais vacinado, mais vai dando esse grau de confiança. Talvez não fizesse tanta diferença para a criança a vacina, mas o que significa, o signo dela talvez empreste mais credibilidade para este momento da tomada de decisão e pelo percentual de vacinados. Pergunto para o senhor, o que que motiva mais o governo a jogar esse relaxamento para agora? É o percentual de vacinados? É uma pressão dos setores? É a época do ano? É tudo isso? O que que o senhor acha que é o grande motor da viabilidade dos eventos mais relaxados a partir de agora?
1: Bom, eu não sou político. Então, tem um pouco de dificuldade de ver o que, 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 que o governo pensa, somando todos esses fatores. Então, uma questão assim, por exemplo, a época do ano. Nossa, essa doença não é sazonal. Então, assim, se um acesso, olha, no verão agora vai diminuir. Isso não tem garantia nenhuma. Pode acontecer de novo um recrudescimento durante o verão. Claro que nós temos a época das festas. Tem o Natal. Isso, aí vai, isso influencia... No comércio, nos eventos, nas festas, isso tem, sem dúvida, isso pode ser um fator que esteja sendo levado em consideração. Bom, agora, nós temos o seguinte, a vacinação realmente ela avançou bastante. O Rio Grande do Sul é um dos estados que está com a vacina mais avançada, vacinação mais avançada. Nós somos o segundo estado em aplicação de primeira dose e o terceiro dos 27, das 27 unidades federadas em aplicação da segunda dose. Então, aquela população alvo de maiores de 18 anos, como disse ali o governador, mais de 60% já recebeu a segunda dose, certo? Então, estão bastante protegidos, não 100%, mas estão bastante protegidos. Então, isso é um fator que certamente é levado em consideração. Agora, é um outro fator, claro que existe uma pressão. Por quê? Porque as pessoas não pode passar o resto da vida sem trabalhar. Chega um ponto em que o, o risco de não reativar a economia se torna maior do que o risco da própria doença. Então, o, eu penso o seguinte, certas medidas, por exemplo, por que 30% dos estádios e não 2500 pessoas, 2500 pessoas. O que, que acontece para um estádio grande como a Arena do Grêmio ou como o Maravilha do Internacional? e prejuízo abrir o estádio com menos de 8, 10 mil pessoas, já já dá prejuízo, é muito caro abrir o estádio. Então, tem que oferecer uma vantagem, 30% vai dar 15, 17 mil pessoas, aí já é viável economicamente. Não vale a pena abrir, não vale a pena ter um pequeno público. Então, isso tudo são decisões que levam em consideração o fator econômico. Também, não tem, não tem como escapar disso. Né? Talvez, como eu disse, o erro tenha sido, tenha sido, tenha sido tão tenha sido tão drástico no início da epidemia. Claro que nós também não podemos culpar as pessoas, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E nem sabemos até que ponto isso favoreceu não é? os hospitais de não notarem demais como aconteceu nos países da Europa então nós não chegamos àquele caos, mas em alguns lugares do Brasil houve Manaus, por exemplo, teve um caos, né? teve, teve situações muito muito críticas e aí é, é, é muito discutível porque nós não, não podemos, nós não em assim, grupo controle, quer dizer, esse lugar aqui vai fazer lockout, esse outro lockdown, né? ou, ou esse outro aqui vai fazer uma, uma uma situação intermediária e esse aqui vai deixar correr de novo e vamos ver o que acontece. Não dá para fazer isso, é Edicardo.
0: É, fica um... Então, Diga, por favor.
1: Então, nós, assim, nós temos conjecturas Até que ponto isso favoreceu? Não dá para criticar. É, é, uma, é uma questão... Alguém se uma decisão. A decisão foi tomada no administração da epidemia. Alguém pode dizer, ah, mas a epidemia agraçou assim mesmo. Mas custou agraçar, custou a, a, a decolar... O tempo de a gente se preparar. Eu vim por um exemplo do hospital trabalho, do hospital de clínicas. O hospital de clínicas conseguiu em cinco meses montar um número de leitos que ficou suficiente para atender a demanda. Mas levou cinco meses. Se a, aquela demanda que aconteceu no Pico tivesse acontecido nisso da epidemia, teria sido um, um desastre completo.
0: é? Bom, vamos voltar a falar sobre isso na sequência, a gente vai para a nossa primeira parada no Cruzando as Conversas e na volta do intervalo a presença do deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, para nos ajudar a compreender os termos legislativos e também sanitários, assim como o doutor Jair, por médico que é doutor Tiago, junto da NECA Esbro, que está também representando o setor de eventos nesse debate que é necessário, que é relevante e que é pontual, momento de debater isso, porque de fato as novas medidas agora dão uma ressignificada aí na reta final do ano para sociabilização, para motor de economia e para simbologia do que é o atravessamento do período pandêmico. né É rapidinho a nossa parada, nós vamos para esse intervalinho, voltamos já, você não sai daí, nós queremos você para cruzarmos as conversas em instantes. É rapidão, fica aí. <música>
3: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você. Acorde Temos um convite para você dormir melhor O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito Sinta-se convidado a dormir melhor Olá, eu sou Ju Flores e neste sábado eu estarei com você a partir das 10 horas da manhã. Vamos falar sobre empreendedorismo comercial, direito da previdência e também sobre o setembro roxo. Eu espero você!
4: Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
0: Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo
4: site lbv.org. Diga sim.
0: E assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, que atualiza para você de segunda a sexta-feira os principais tópicos do que impacta na vida da sociedade gaúcha. Por vezes, né, estendemos a camada para temas nacionais, continentais e internacionais. Né? A gente falou bastante de política internacional nos últimos meses também. Canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande, ou ainda nas redes sociais aí da sua preferência. Confira a programação do Cruzando as Conversas e da RDC TV com uma grade recheada de prestação de serviço, utilidade pública, reportagem na rua, factual, colunas de opinião com entrevistas especiais, com colunistas de política, de economia, com gastronomia, com esporte, variedades, entretenimento. Tem para todos os tipos de público, para todos os gostos, especialmente o Rio Grande se conectando na tela da RDC-TV. Então, leve para casa a nossa programação. Lá pela Claro Net TV, nos canais 24 e 524, ou pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Spotify. Lá no Facebook e no YouTube, você manda o seu recado. Você pode participar, interagir, construir o debate conosco. O Cruzando as Conversas é um espaço de debate, de análise, como você tem visto agora os nossos convidados. Mas você não precisa ficar assistindo, você é protagonista na nossa programação. Então venha para o debate, venha para o Cruzando as Conversas. Mande lá o seu recado, nós lemos no ar e os nossos especialistas vão desdobrar a sua dúvida, a sua opinião, o seu posicionamento. É assim que se constrói essa conexão de comunicação em um tempo em que nós precisamos cada vez mais despersonalizar o processo comunicacional, transformá-lo em algo plural e digno da sociedade que nos empresta a audiência. O oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você as OFBM. Falamos hoje sobre a retomada dos eventos e as novas medidas tomadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, para começar a dar um pouco mais de caminhada, de acelerar passo, de pisar mais firme no chão na retomada dos múltiplos tipos de eventos que vão desde os esportivos até festas infantis, casamentos, festas mesmo, né? de casas noturnas, baladas. Né? O deputado estadual Dr. Tiago Duarte já, já estará conosco e nós temos desde o primeiro bloco o professor de medicina da URGS, Dr. Jair Ferreira e NECA Esbróglio, que é a organizadora de eventos. Fechei o bloco com o Dr. Jair, abro com a NECA. Neca, me chamou a atenção uma hora, você disse, né pô foram muitas rodadas de conversa do setor com a prefeitura, com o governo. Como é que você vê? Quem é que fortaleceu mais essa essa organização? assim Foi o governo do Estado ou a prefeitura de Porto Alegre? Só para nós pegarmos o recorte aqui de Porto Alegre, que é o nosso case principal por ser capital do Estado. Quem é que esteve mais dialogante com o setor de eventos?
2: Olha... Nós começamos com o governo do Estado, bem no início, para podermos acompanhar todos os passos. A Secretaria da Saúde, a Secretaria Rita e e os membros que formaram a comissão de Covid. A Prefeitura entrou no momento... Então, tudo tudo vinha sendo, sendo regido pelo governo do Estado. A uma certa altura, com a a entrada do prefeito Sebastião Mello, ele tinha maior vontade de abertura e o governo estadual mais receoso. O que aconteceu em todo o Estado e, finalmente, em Porto Alegre? Nós temos cidades como Gramado que já estão há bem mais tempo com, com festas liberadas pela prefeitura. Aqui nós tínhamos as grandes regras pelo governo estadual e o municipal tentava abrir mais, mas bloqueava sempre em linhas mestras que eram definidas pelo pelo estadual. Então, realmente, eu acho que os dois tiveram essa importância. Uh, os dois uh, agiram com prudência. A prefeitura querendo mais rapidamente abrir tu, abrir todos os, os itens de uma festa e o governo do estado mais cautelar. Tá? Não não posso dizer que um forçou, fez mais força que o outro, porque o governo estadual eh, acompanhou muito eh, o problema de empresas, de situações dramáticas, de pessoas eh, sem emprego, de empresas fechadas, empresas que não reabriram agora... eh, realmente foi devastador assim isso aí porque é um mercado de serviço que trabalha muito mas não tem aquela coisa criteriosa de investimento só as grandes empresas que têm então com isso muitos pequenos ficaram defasados e materiais ficaram sem sem condições reais, de volta. né? Agora estão acontecendo algumas uniões de uma empresa com funcionários de outra. Agora começou a movimentar nesse sentido dessas pessoas que estiveram bastante prejudicadas, pior, né? sem conseguir nenhum empréstimo sem conseguir, porque realmente essa parte econômica foi muito ruim. Ah, eu sei lá pela jeps que é a nossa associação, que pouquíssimos conseguiram o, os projetos, enfim, a, os, as liberações de financiamento. E sem isso, era aluguel era correndo, era, o uh, pessoal não, não demitiu todo mundo no início, porque ninguém esperava que fosse tanto tempo, né? uh, demitiram alguns, e, e a coisa, foi se prolongando, 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 e muita gente com salários para pagar, com, muita, com muitos encargos uh, complicados que ficaram bastante pesados, digamos assim, nas empresas. E acredito, olha, sinceramente, minha empresa é pequena, mas eu acredito que para as empresas de maior porte, elas levarão talvez um ano, talvez até um pouco mais, para recuperar, sabe? Porque uma coisa é essa demanda que está acontecendo agora, que eram eventos do ano passado e parte desse ano. Então, eram coisas já tratadas, muitos contratos já efetivados, até com parte de pagamento. Alguns casos tiveram que fazer devoluções, outros casos as pessoas aceitaram transferir. né? Então, houve até no início uma campanha, não cancele, transfira, porque o cancelamento uh, dava a todos uh, toda essa cadeia, porque chega numa festa, eu duvido que vocês imaginem quantas pessoas trabalharam e tem trabalhando naquele dia. Não, uma festa grande uh, tem 100 pessoas trabalhando na noite, entre somos DJ, uh, uh, cozinha, uh, uh, recepcionistas, Pessoal do, do local, segurança, bombeiro. Meu Deus do céu, é uma, é uma gama imensa. Então, esse pessoal todo ficou muito mal, né? muito mal mesmo, e sem condições de, de sobrevivência até. Claro que foram feitas campanhas, que todos nós ajudamos, que fizemos o possível e quase impossível para as pessoas se manter, manterem pelo menos alimentadas e com suas condições precárias de vida. Agora, com essa volta, assim, é, muita gente vendeu patrimônio, muito. então, assim, ó, vamos elencar muitas coisas ruins que aconteceram. Então, por isso essa esperança de que agora não retroceda mais, porque o setor não tem condições de, de suportar mais esse, mais um desses uh, períodos de, de não trabalhar, né? não existe possibilidade. Então, eu acho que isso também vai fazer com que todos sejam responsáveis, né? com que todos sejam, junto aos seus clientes, convencedores de que o possível é fazer aquilo, o possível é cumprir as regras, os protocolos, e que só assim nós vamos chegar à à normalidade, digamos. né? Então, para mim é esperança agora de que tudo continue crescendo e voltando ao normal. Mesmo que os eventos sejam menores esse ano, eu estou achando super bom, inclusive, isso, é bom de trabalhar, as pessoas ficam animadas em fazer coisas menores também, não são só os grandes eventos que... movimentam esse setor, temos vários pequenos. Então, eu acho que é assim, passo a passo, né, com com muita responsabilidade. Acho que a a palavra agora é uma responsabilidade que nos traga um platô de firmeza, de... certeza de que vamos continuar.
0: Bom, é a palavra de ordem é essa, né? responsabilidade. Doutor Jair, uh, antes de trazer o Dr. Tiago, que já está conosco, eu vou com mais uma rodada com o senhor. Uh, saiu uma matéria hoje uh, no G1, no globo.com, também disponível no, no Jornal Nacional de ontem, né, foi noticiada no Jornal Nacional, hoje ela está em texto no G1, que setembro terminou, né, nós tivemos aí a virada do do, do mês, o chip virou para outubro e setembro registrou o menor índice de mortes no país. Foram 16.275 vítimas e o país já passou dos 90 milhões de pessoas completamente vacinadas. Joguei para macro abordagem para fazer o recorte. O senhor que vive o Hospital de Clínicas, que é um dos principais centros de atendimento aqui do Estado, se percebe essa diminuição, de fato, da demanda de contágio e até mesmo eh, de óbitos pelo Covid no mês de setembro? É animador mesmo?
1: É animador até um certo ponto, mas temos uma ameaça. A última semana de setembro foi pior que a penúltima. E, a, e nós estamos nessa primeira, começando a primeira semana de outubro muito numa situação com mais casos novos, com mais casos em tratamento e os óbitos estão mais ou menos parecidos, não estão muito diferentes. Mas, enfim, está, estão crescendo o número de casos novos e crescendo o número de casos em tratamento. Isso aconteceu também um pouco antes daqueles picos que nós vivemos na, em outras ocasiões durante essa epidemia. Então, é algo que a gente tem que ficar atento, não é? E, vamos dizer assim, é uma má notícia. Agora, realmente, setembro foi um mês bem menos com muito menos casos de óbitos do que agosto, e agosto já tinha sido menos casos de óbitos que julho. Então, de, de julho para cá, nós estamos tendo uma queda, inclusive nós temos menos casos do que no mesmo período do ano passado. Mas ainda sempre existe essa ameaça do recrudescimento não é? da, da, da doença. Seja porque as pessoas estão tendo mais contato umas com as outras, Seja que alguma cepa nova com essa cepa delta está se transmitindo mais, mas nós sempre temos algum risco. Então, aquele negócio de seguir os protocolos é fundamental. Vacinar-se, não é? É, manter o distanciamento social mais, o, o, o mais possível, e também a higiene de mãos, uso de máscara, tudo isso tem que ser mantido. Claro, podemos também, ao mesmo tempo, a gente tem que reabrir se pode ficar parado o resto do, da, da vida. Não é? A economia tem que girar. Senão, nós vamos todos... No fim, a gente acaba morrendo de fome todo mundo. Não é? Porque chega um ponto que a economia se estagna e não, não, não tem produção. Ainda. Bom, então, nós vamos ter que conviver com a epidemia. Nós é? vamos ter que conviver com atividades econômicas regradas e tocando barco. É? Correndo o risco sempre.
0: Bom, está aí mais uma rodada com o doutor Jair Ferreira, professor de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Tiago Duarte, também da área médica, mas nos representando aqui como deputado estadual, ele que representa o Partido Democratas. Doutor Tiago é um colaborador constante aqui conosco. Estava na lida até agora, doutor Tiago, e por isso, especialmente hoje, agradeço mais ainda a sua colaboração. O expediente terminou por volta das 11 da noite, então. A líder bruta, diria a música, né? E, e ao senhor, eu já pego lá do início a sua primeira noção, assim, a sua percepção, né? Sobre esse momento dessa, dessa revalidação do, da, da retomada de eventos, os protocolos uh, administrados dentro do possível do governo que parece que bota um pé mais firme na saúde, mas começa também a botar o outro pé nessa retomada econômica. Como é que o senhor enxerga? Seja bem-vindo ao programa, doutor.
4: Obrigado, Tiago. Uma satisfação estar aqui contigo. Um abração para NECA e, principalmente, um abraço afetuoso no meu professor Jair Ferreira. O professor Jair foi meu professor de epidemiologia. Olhei. Infelizmente, talvez eu não tenha sido um aluno tão bom assim, <risos> não. mas o professor Jair Ferreira foi um, foi um grande professor nosso na época acadêmica que a gente... É, sempre lembra dele com muita é, com muitas saudades daquele tempo e com muito é, e com muita alegria, com muita alegria. Que bom Legal. ele ver, é, forte e saudável, professor. O professor Jair Ferreira tem uma grande característica, ele é um grande cantor, viu, Opa.
0: Thiago Ah, é? Grande cantor. Temos que, temos que acelerar esses eventos para ver ele cantar.
1: Tiago, t- eu estou há nove meses da compulsória agora, mas não estou trabalhando,
0: não
4: <risos> estou dando aula. Que bom, que Maravilha. bom, professor. Mas olha só, Tiago, que momento que nós estamos agora. É, o professor já falou, é, enfim, muitos outros pesquisadores estão, têm falado é, que nós, estamos, nós saímos de uma pandemia, entramos numa endemia, digamos assim. Uhum. O que, que é isso para a população entender? Nós vamos ter uma doença que vai persistir por algum tempo, provavelmente muitos falam em anos, alguns anos, né? outros falam em meses, os mais otimistas, mas muitos falam em alguns anos, e nós vamos ter alguns períodos de agudização, ou seja, alguns períodos em que vai aumentar a velocidade de transmissão dessa doença em que nós teremos outras variantes, em que nós teremos variantes diferentes daquelas que já passaram. né? Então, nós estamos numa endemia. E isso, a a sociedade tem que entender isso, que isso significa ter cuidados. né? Nós vamos retomar parcialmente as atividades, depois nós vamos avançando nessa parcialidade, Podemos até retomar em algumas muito perto daquela daquelas multidões que nós tínhamos né, lá na frente, mas nós temos que fazer isso com muito cuidado e com muita responsabilidade para que a gente não retroceda tudo que avançou até aqui. Então, eu acho que esse é o grande recado. né? O, o, o grande recado vem de regras que a gente aprende lá atrás, como aquela do pequeno príncipe que é responsável por aquilo que cativa. Uhum. Então, agora, os torcedores vão ir para o campo de futebol, vão ir uh, lá para a Arena do Grêmio, para o Beira-Rio, eles têm que entender que, uh, para que isso continue acontecendo e para que isso continue avançando, nós precisamos ser vigilantes nos cuidados nos cuidados, né? é muito importante dizer que cuidado nunca faz mal a ninguém, aquela velha história também, né? e caldo de galinha não faz mal a ninguém, então ter cuidado, usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações mais próximas, se está com síndrome gripal, fique em casa, né? não se mistura até que seja dirimido, até que faça o exame eh, e que a gente veja o que que é, se é coronavírus ou não é. Então, esses cuidados vão ser fundamentais nesse momento para que a gente possa avançar em toda essa retomada. Como bem disse a Neca, essa retomada é uma retomada de esperança. né eh, Nós não podemos eh, mais, eh, os jovens principalmente, a gente observa muito, Os jovens não têm, não conseguem mais ficar sem ter uma relação mais próxima, né? Então, nós precisamos retomar isso, mas dentro daquilo que a gente já falava lá atrás, de um outro normal, novo normal. E o novo normal é esse: o novo normal é ter cuidado, né? O a máscara, o álcool gel. Uh, evitar aglomerações, que é o que a gente tem feito para as convivências, é a mesma coisa que o uso do preservativo da camisinha uh, na relação sexual. Então existe um, quase que um paralelismo entre essas duas entre esses dois cuidados preventivos. E eu acho que é isso que a gente precisa reforçar a cada momento, né, incentivar que as pessoas façam isso, e fazer isso com muita alegria, porque isso é um sinal de que nós podemos e já estamos vendo o fim do túnel, a luz no fim do túnel, com esperança, com alegria, a gente vai acabar vencendo esses momentos difíceis.
0: Assim, senhor deputado estadual, doutor Tiago Duarte. Neca, você falava ali, né? O setor não vai suportar. Há algum tipo de estudo, alguma estimativa, pelo menos, mesmo que não seja ainda com embasamento técnico, mas pelo menos nas reuniões aí de vocês do setor, sobre o que pode impactar em aspectos financeiros ou de emprego e tal, essa retomada agora, ainda em outubro?
2: Olha. Uh, não temos dados oficiais porque é, é um mercado muito diferenciado, onde trabalha muita gente uh, de diversos níveis. Tá? Nós temos desde grandes técnicos, uh, de, por exemplo, de iluminação, até o montador. Nós temos... Uh, Pessoa, pessoal especializado em, em montar cenários, em criar cenários, desculpa. e temos o montador dos cenários. Então, é um mercado muito sortido, muito variado, e por isso eu digo que numa festa envolve em torno de, de 100 eh, pessoas, porque atinge diversos níveis. Vem desde o carregador, que é, tem a mesma importância do técnico que fez todo o projeto de iluminação, por exemplo. São dados que nunca se conseguiu coletar, as pessoas, muito trabalho informal, fora empresas individuais, MEIs, etc., mas muito, muito, muito trabalho informal. Então, isso não dá Uh, para nós assim a ideia do que uh, do que quebrou do que aconteceu essa semana eu precisei de um material não o telefone não atendeu o lugar não abriu então fiquei sabendo que fechou e a pessoa não vai continuar muita gente trocou de uh, de função né foi trabalhar em outra coisa Enfim, até derivados. E quem conseguiu sobreviver, bem sobreviver nesse período, agora precisa também de auxílio e dos empréstimos que não saíram, estão por sair, e um consegue, outro dez não, um sim, é é muito variado, porque esse pessoal todo precisa, para reativar suas funções, nós trabalhamos muito com moda, entre aspas. Então, nós precisamos da novidade, nós precisamos fazer das festas uma diferente da outra, nós precisamos criar, né? é realmente criação o nosso trabalho. E para criarmos, nós precisamos de materiais novos, de técnicas novas, de iluminação, de, de todos os setores. E isso agora poucas empresas estão em condições de fazer. Por isso até já aconteceram algumas fusões, né, de profissionais e empresas que tinham uma capitalização por outros outros vínculos e outros trabalhos, e agora, então, eu acho que em um mês nós vamos ter a, a verdadeira realidade do que, do que conseguiu voltar e se manter ou não. Não está não, não, não sendo fácil, é uma surpresa, realmente uma surpresa a cada dia. E é um serviço... Hum, de grande importância, não só pelos impostos que recolhemos e que é um volume grande, como uh, por, por esse pessoal todo que trabalha. Né? É, um, é um serviço de grandes proporções. Uh, imagine assim dez festas na cidade, dez festas, é, na, na Porto Alegre, não na grande Porto Alegre, que é esse trabalho. não ser que os principais clubes, as principais casas de eventos, nós tenhamos 10 festas no fim de semana, são mil pessoas trabalhando. Né? É um contingente que eu acho que antes da pandemia, os governos e mesmo... O, mesmo as pessoas não tinham essa conscientização da importância dos serviços no setor de eventos.
0: Tudo bom, Neca Broglio, organizadora de eventos, tá dizendo para gente aí todas as demandas, os entendimentos, a, a questão também organizacional. Quando a Neca fala ali sobre a, a equipe, né, quantas quantas funções, quantas pessoas, o evento do, do esqueleto, né, do bastidor para dentro e de fato é é algo, uma arquitetura é muito difícil de formalizar, né, Neca? Diga, por favor.
2: Ah, sim, isso aí, é assim, ó. Nós organizadores uh, trabalhamos com planilhas, com métodos, uh, com controles. É uh, controle financeiro, é uh, controle de montagem, é uh, controle de contratações. Uh, nós trabalhamos com uma infinidade que que normalmente as pessoas ah, chega ali, pode ser uma festa pequena que não exija tudo isso, mas ah, nós trabalhamos com um volume de informações muito grande. Então, o que que acontece? Para uma organizadora ah, que existem em Porto Alegre de de alto nível, ah, não tem como tu trabalhares assim com, com, com meia dúzia de pessoas não tem não tem não existe como sabe é, é, eu não falei mas ainda tem manobrista ainda tem falei de segurança então é muita gente e tu precisa ter uma assessoria tu precisa ter é, todas as, as de um grande trabalho né? E parece que chega num evento, está ali a tua mesinha, aquela mesa foi pensada em estar ali, agora tem que ter tanto de distância, então uh, nos traz também mais detalhes né, dentro dos decretos para viabilizar. Mas sempre tivemos assim muitos e muitos e muitos itens para uh, entregar para o cliente que nos contratou. Não é simplesmente chegar ali, servir um jantar e tá todo mundo bem. Não, temos muitas responsabilidades mesmo.
0: Muito bom. Doutor Jair, uh, o senhor falou ali, me chamou a atenção até, né, uh, em que pese o país ter um pouco mais de uh, otimismo com os dados de setembro, o senhor chamou a atenção que, opa, aqui na realidade, especialmente falando lá do seu espaço de trabalho, não era tanto assim. Aí eu pergunto, esses índices, eles não alarmam com esses relaxamentos? né? Pô, terminou setembro, outubro, já deu uma preocupação, sinalzinho de alerta. Isso não, não deixa um pouco alarmado o vocês da linha de frente?
1: Eu não tinha alarmado, mas preocupado sim.
0: Uhum.
1: A gente está sempre pensando que a coisa pode recrudescer, como já aconteceu uh, o ano, esse, no início desse ano, quer dizer, nós temos... Quando chegou o ano passado, outubro, a, a epidemia parecia que estava acabando. E de repente ela retorna, e retorna com três vezes, um índice três vezes mais alto do que o ponto mais alto do ano passado. Quer dizer, o Brasil no ano passado chegou no máximo até ter 7 mil óbitos por semana, 7.700, 1.100 óbitos por dia. Nós saltamos para 3.000 óbitos por dia, 21.000 óbitos em numa única semana, esse ano. Nós agora estamos na metade dos 7 mil e tantos, nós estamos com 3.500, 3.600 óbitos. Mas isso representa 500 óbitos por dia no país inteiro. Em média, é muita coisa ainda. Tá? Ah, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, ficou 21 óbitos. É um óbito por hora. Né? Se a gente olhar nesse aspecto. Claro, as pessoas, todos os dias morrem pessoas. Né? Estou dizendo que a, o peso que representou a Covid-19... No ano passado, ela deu um excesso de 200 mil óbitos no Brasil. Uhum. E esse ano, está passado de 400 mil. Não é? Então, nós estamos tendo um peso tremendo que essa doença está trazendo na saúde global da população. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora, é, é, eu tenho um peso econômico também. Agora mesmo, eu estava vendo a, 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 a Neca falar, as pessoas que venderam seu patrimônio, Nessa venda de patrimônio, certamente essas pessoas não conseguiram vender pelo valor que o patrimônio tinha. Porque no momento de crise econômica, alguém que tem poder de fogo, que tem dinheiro reservado, compra, mas compra barato. Ah, Sempre alguém ganha com com uma uma catástrofe social. Sempre alguém está ganhando. Alguém está vendendo mais máscara, está vendendo mais remédio. E tem alguém que está comprando barato aquilo que poderia sair mais caro. Mais tarde, eu vender mais caro e vai lucrar. Sempre que alguém lhe lucra. Mas a maioria vai ter prejuízo. Certamente. Porque a maioria das pessoas não tem esse poder de fogo. Então, nós temos todos esses fatores atuando que não são só da saúde em si das pessoas, não é? A saúde biológica das pessoas. Tem também o problema todo da saúde mental. Muitas pessoas desparafusaram. Assim, não é só por não ter festa, é o isolamento, é ficar distante dos parentes, não é? Houve um momento que as pessoas não se visitavam. Não... Eu, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma esposa que está fora do ar há muito tempo. Ela está numa clínica ela é lá todos os dias vendo. Eu estou sem vê-la praticamente um ano e cinco meses. Fui uma vez só mesmo porque é muito complicado. Ela não enxerga mais. Né? Então, bom, é como se ela não existisse. Né? Claro que ela existe, eu estou pagando uma clínica para ela onde ela tem que ficar. Mas isso, isso assim, é, é um. É assim como é o meu caso que talvez ela não sinta tanto, ela não tem mais noção do, do, do que está acontecendo, mas para outras pessoas só não só existe Sim. e essas pessoas estão se isoladas. Isso traz um problema também mental que é sério. Muitas pessoas estão tendo problemas mentais sérios. A gente até imaginava que pudesse aumentar o suicídio, não aumentar, certo? Não aumentar. Não houve esse aumento. Os dados já de 2020 saíram, não houve aumento, pelo menos em 2020 não houve. Mas a violência doméstica também não aumentou. Algumas coisas que se não houve diferença importante, até diminuíram algumas, não Mas seja como for, não é? há uma série de sofrimentos que a gente tem que, que são, vamos dizer assim, complementares.
0: Efeitos colaterais, a, a... talvez. Como? Até colaterais, né?
1: Sim, são efeitos colaterais que não são do vírus em si, mas são todo o contexto social que que as medidas de controle trazem. Ou seja, a medida de controle é que nem um remédio, todos os remédios têm um parefeito, não é, Tiago? As medidas de controle também têm o seu parefeito. Aí tem que tomar as medidas, mas a gente sabe que alguns parefeitos vão acontecer.
0: Muito bem. Doutor Tiago, passaporte vacinal é visto como estratégico para estimular e ampliar a imunização no Brasil, o que garante a fio cruz em matéria de zero hora. Uh, o passaporte vacinal se tornou tema de debate político em nível municipal aqui em Porto Alegre, com vereadores contra a necessidade do passaporte. Eu pergunto o seu posicionamento a respeito do passaporte e o quanto isso pode levar para a Assembleia dilatar esse nível de debate, haja vista... Que agora ah, ah, o governo do estado toma as rédeas da decisão dos eventos dos estados de futebol de uma maneira ah, amplificada e o quanto isso realmente pode ser um tema mais político do que sanitário
4: é, é, Essa questão como todas as outras na pandemia tem como cerne da sua discussão bom senso deveriam ter como cerne da sua discussão bom senso né? Infelizmente, não foi isso que a gente viu ao longo da pandemia. Eu quero te dizer que, para mim, é muito mais adequado, talvez fosse muito mais... Acho que adequado é o melhor termo, que a gente pudesse fazer com que os estabelecimentos publicizassem isso, né? Então, um determinado estabelecimento uh, publiciza e com isso ele vai ter alguns benefícios que outros não vão ter, dizendo que todos os seus colaboradores estão vacinados, por exemplo. Não, o nosso ambiente aqui está todo... Todos os colaboradores estão vacinados. Uh, mas impor... Eu sempre fico com uma uh, dificuldade nesse sentido, mas impor ao outro uma conduta, obrigar o outro a alguma ação ferindo a autonomia das pessoas, eu confesso para ti que eu acabo tendo dificuldade com isso. Eu acabo tendo dificuldade com isso. Acho que incentivar, acho que o restaurante, o bar, o estabelecimento comercial, poder dizer assim, olha, aqui no nosso estabelecimento... Todos os colaboradores estão vacinados. Ou aqui no nosso estabelecimento nós preconizando, nós queremos servir a quem está vacinado, dando a liberdade do consumidor poder escolher o caminho que ele julga mais adequado. Eu acho que talvez essa seja esse seja o caminho mais adequado nesse processo. E confesso para ti, olha, eu me vacinei, sou a favor próprio da vacina, né? Eu tive Covid, me vacinei, fiz as duas doses, vou fazer a terceira agora, quando entrar nos profissionais de saúde, mas eu tenho tenho dificuldade de, de ações assim, ou seja, o Estado obrigar as pessoas a tomarem determinada conduta, né? Então, eu eu acho que o segredo desse processo talvez fosse o meio termo, né? talvez esse fosse o grande segredo desse processo que nós estamos vivendo de retomada das atividades.
0: Tudo bom, Tem tá aí a análise do Dr. Tiago Duarte, deputado estadual, que contribui com o nosso debate nesta sexta-feira para a gente fechar a semana falando sobre a retomada dos eventos com novas medidas, protocolos reorganizados pelo governo do Estado. Mais um break rapidinho, a gente volta para o bloco final, com cruzando as conversas, você não sai daí, é bem rápido mesmo e a gente volta já.
3: reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov BM, defendendo quem protege você. Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial do Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente, início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável.
4: São mais de três décadas e ao longo destes 30 anos algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes.
3: Eu sou cliente da Elevato já faz alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia, em um mês e meio nós fizemos os materiais todos da Elevato, inclusive a banheira, tudo. Então assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim, que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança.
4: de 40 anos, a Irmãos Galeazi é referência no sul do Brasil no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis, contando com uma equipe altamente capacitada e amplo estoque de metais nacionais e importados, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazi Celebrando Conquistas Planejando o Futuro
3: Oi gente, de segunda a
2: sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe,
3: aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: de chegar. Oferecimento Chá do Sol. Há mais de 15 anos tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a verbena manipulação.
4: Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para
0: ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Coronavírus,
4: o que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
0: E assim que nós voltamos com o bloco final deste Cruzando as Conversas, para fechar uma semana que foi recheada de temas aí, né? Que ajudam a compreender a política que vai desde a camada aqui de Porto Alegre, onde nós temos esse vetor, né? A emissora é de Porto Alegre fala para o estado de conversa com o Brasil e com o mundo, mas temos aí a análise da política municipal. Começamos lá na segunda-feira falando sobre a tomada de decisão é, do executivo, através do seu, da sua Secretaria de Educação, que quer. É, remobilizar ou adequar, conforme eh, manifestou através de nota a própria secretaria, eh, o currículo das escolas de ensino municipal, retirando filosofia, aumentando a carga de português, matemática, dando obrigatoriedade para ensino religioso, descendo a carga de geografia e de história, fizemos um belo debate. Depois falamos sobre o governo alemão pós 16 anos de gestão de Angela Merkel e as suas relações com a Europa, com a União Europeia, com o Brasil como parceiro comercial de destaque, o posicionamento nas relações internacionais desta política que cada vez mais retoma aí um, um signo de guerra fria, né? tendo a, a China ocupado o lugar da Rússia e os Estados Unidos sempre postulando um outro entendimento. Bom, foi um excelente programa também. Falamos sobre desenvolvimento econômico, um, por boa, uma semana cheia de temas aí, que sem dúvida nenhuma ajudam a você construir o seu cotidiano com informação, com conteúdo, consumindo qualidade de análise de convidados que são especialistas. E hoje, nessa sexta-feira, a gente vem para falar sobre a retomada dos eventos anunciada há pouco pelo governo do Estado com medidas rigorosas sanitárias, né? mas acima de tudo com a flexibilização da possibilidade de realização desses eventos. Programa você confere nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, que leva sinal de qualidade por todo o Rio Grande. Ou ainda nas redes sociais da sua preferência, leve a programação da RDC TV pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e o Spotify com o podcast do programa. O oferecimento? As OFBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Para fechar o bloco, antes de pedir as considerações finais, eu só vou retomar rapidinho com o doutor Tiago, que entrou depois com a gente. Vou mudar um pouco... O panorama da abordagem, doutor Tiago, mas um tema que é igualmente relevante. Entramos de outubro e é o mês do outubro rosa. Gostaria de ouvir um pouco o senhor sobre isso, a importância desse tema e sempre que possível, na ocupação do espaço público, né? a gente trazer essa pauta que ela, por caráter preventivo, tem, tem sido muito necessária. E aí vou ouvir o senhor, né? não só pela área da saúde, mas como parlamentar. Está sem áudio, doutor. O senhor tem que habilitar o áudio ali, só para a gente...
4: Ah, obrigado. Ah, Desculpe. Nada. Pois é, né, Tiago? O Outubro Rosa, ele começou a ser implementado a partir do momento em que começou a se identificar é, de que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. né? E junto com o de colo de útero. O de colo de útero é aquela mulher em idade sexualmente ativa. Uhum. E o câncer de mama acaba cada dia mais assumindo esse protagonismo eh, globalmente nas mulheres. Infelizmente, eh, ele tem, eh, por alguns fatores, cofatores eh, que nós dentro da medicina ainda estudamos, ele tem assumido formas mais graves, cada vez mais graves, e formas eh, mais precoces. E por isso se faz necessário medidas de tratamento precoce, tratamento cada vez mais precoce. E só vai se atingir o tratamento precoce a partir da identificação precoce dessas patologias. Então, a prevenção, ou seja, o diagnóstico preventivo, o diagnóstico mais precoce, ele é fundamental no que se refere a todos os cânceres, de forma muito especial ao câncer de mama. Hoje, o câncer de mama, ele é uma patologia curável se realizar o diagnóstico precocemente. Por isso, a necessidade de nós implementarmos medidas sanitárias no sentido de diagnóstico precoce dessas patologias. Como é que se faz isso? A partir do autoexame, da mulher fazendo o autoexame em casa, sempre depois da menstruação, palpando uma mama, palpando outra, realizando quando consulta anualmente ao ginecologista e que vai fazer o pré-câncer, o papanicolau, o citopatológico, também o médico palpa as mamas, tentando identificar alguma alteração, alguma nodularidade, e naquelas com história familiar e mais de 40 anos, realizar um exame de imagem básico, a partir desse período, via de regra, o melhor exame como regra é a mamografia, a não ser que a mulher tenha mamas jovens e aí ela faz a ecografia. E depois dos 50 anos também, anualmente, realizar o exame de rastreio, que é a mamografia. Então são medidas simples, o exame mensal, o exame na consulta ginecológica e o exame de imagem, uma vez por ano, mas que sem dúvida nenhuma já mostraram ao longo longo das décadas dentro da medicina que são capazes de diminuir, de diminuir a mortalidade por câncer de mama. Acabou depois, ao longo dos anos, como se discute a questão da saúde da mulher, se ampliando a ideia do outubro rosa para as outras patologias que a mulher acaba tendo então se avançou na questão também do colo do útero, que é uma parte do útero é, que que uma parte pequena do útero mas responsável pela imensa maioria dos cânceres de útero, que é o câncer mais frequente em mulheres em idade sexualmente ativa e que aí precisa fazer o exame papanicolau, e mais modernamente além das patologias o Outubro Rosa passou a discutir outras medidas preventivas, principalmente aquelas vinculadas ao planejamento familiar, que é dar a possibilidade dos casais, das mulheres principalmente, terem a autonomia de utilizarem métodos contraceptivos e poderem, a partir disso, decidir quando e quantos filhos vão ter. Então o outubro rosa que começou lá com câncer de mama, hoje em dia acaba englobando outras patologias como o câncer de colo de útero e outras ações preventivas, principalmente no que se refere a evitar uma gravidez indesejada. Então é importante que a gente passe essa mensagem da população e que bom e com audiência grande aqui do programa, incentivar de que o outubro realmente é um mês que a mulher, dedicado à mulher, em que as equipes vão canalizar, as equipes de saúde vão canalizar os seus esforços para a preservação da saúde da mulher, que é fundamental
0: bom, doutor Tiago Duarte, deputado estadual, que vai voltar para as considerações finais. Agora eu vou para essa última rodada, né? Começo com o doutor Jair Ferreira, professor de medicina da URGS. Aqui eu agradeço a participação. E o prestígio com a nossa programação e também a contribuição enorme para o programa, né? Doutor Jair, como é que funciona essa última rodada agora? A gente pode tanto fazer aí, um dizer, um levantamento de todos os temas que nós desdobramos, em síntese, ou podemos fazer aí uma previsão do que pode acontecer nos próximos instantes eh, com relação ao tema abordado, que no caso hoje são os eventos. E se o senhor quiser fazer alguma prestação de serviço, também fique à vontade para ocupar o espaço. Muito obrigado, de antemão, boa noite. E a palavra é sua, doutor.
1: Bom, eu queria retomar esse ponto aí da questão da obrigatoriedade ou não da vacina, quer dizer que eu concordo com o Tiago, eu não sou a favor nunca de obrigatoriedades uh, em área sanitária, até eu sou contra leis, aquelas leis que estabelecem, tem que fazer tal coisa, depois muda o estado da arte e a lei fica obsoleta, mas está lá a lei. O Brasil sofreu com isso, por exemplo, na questão da biografia, que era de lei que tinha que fazer e a gente já sabia que não funcionava. Não adiantava nada para prevenir tuberculose e durante 40 anos seguiu fazendo porque estava na lei. A gente tem que ter normas. E as normas são alteráveis de acordo com o estado da arte. Mas na questão da obrigatoriedade da vacina, nós temos que diferenciar duas coisas. O que, que é obrigatório e o que, que é mandatório. Obrigatório é quando se a pessoa não cumprir tem uma punição. Vai preso, vai multado, alguma coisa. Tá bem, isso é obrigatório. Mandatório é quando a pessoa, para desfrutar de algum serviço, tem que se vacinar, por exemplo. Eu quero ir ao estádio de futebol, e o estádio, a regra é assim, olha, para frequentar o estádio de futebol, você tem que estar vacinado. Ah, eu não quero vacinar, está bem, você não precisa se vacinar, não vai poder ir ao estádio. É a sua escolha. Quer ir ao estádio ver o jogo, se vacina. Não quer se vacinar, então se abdica de ir ao estádio. Pronto, isso é o que se mandatório. Mandatório é normal. Nós temos muitas situações mandatórias com vacina. Quer dizer, o próprio Brasil exige a vacina de febre amarela para pessoas que vêm de determinados países, onde a febre amarela é endêmica. Isso é, cara, a pessoa que quer vir ao Brasil também tá tem que vacinar contra a febre, tem que se vacinar contra a febre amarela. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que trabalhar com convencimento. Estou de acordo com o do artes. Trabalhar com convencimento, fazer toda. Toda a propaganda, toda toda a explicação. Mesmo assim, haverá pessoas que não aceitarão. Eu tenho amigos meus que convivem, são pessoas de nível universitário, convivem com médicos, com todo mundo que tenta convencer, as pessoas falam, não, não vou me vacinar de jeito nenhum, não quero, e pronto, ponto, ponto final. Mas isso vai ser uma minoria. Nós estamos vendo pela, pela adesão à vacinação, que a maioria das pessoas, sim, quer se vacinar, que bom porque isso vai fazer com que a maior parte da população seja protegida e o vírus vai ter mais dificuldade de circular. Isso é eu que eu queria falar no perfeito, final. Sobre perfeito. previsões, eu prefiro não fazer previsões, <risos> porque todas as previsões acabam dando errado, mas então eu prefiro não fazer previsões.
0: Melhor deixar quieto, doutor. Muito obrigado, doutor Jair. É. Neckes Broglie, organizadora de eventos, também contribuiu demais, nos trouxe os bastidores, as demandas, os anseios e a realidade de um setor que foi... Uh, nevralgicamente ferido pela pandemia. Então, NECA, muito obrigado pela sua contribuição. Tenha sempre os microfones da RDC à sua disposição. Suas considerações finais na mesma medida, né? fazendo ou um apanhado ou uma projeção de curto, médio ou longo prazo. E se quiser prestar serviço de utilidade pública, o espaço é seu. De antemão, meu boa noite e obrigado.
2: Eu que agradeço. Uh, foi uma oportunidade muito interessante de ouvir aqui um médico, um político, e eu, como profissional uh, da área de eventos, uh, aprendi bastante, pude expor minhas ideias, e, a, e volto, acho que é uma das primeiras palavras que eu disse sobre esperança. Né? Nós temos a esperança de não retroceder, a esperança de que daqui para frente vamos ter sempre melhoras. É claro que sabemos de todos os perigos, sabemos que esse vírus não acabou, que a pandemia não acabou, que provavelmente teremos mais algum tempo ainda de muitos cuidados. O setor de eventos, eu espero que, pelo que eu conheço, mas que a maioria também seja bastante responsável, para que possamos fazer dessa esperança uma realidade. Eu gostaria imensamente que eh, todos nós pudéssemos festejar, comemorar, e não só eh, estarmos com esse peso de um ano e oito meses eh, sobre esse vírus. Eu não tive Covid, graças a Deus, a minha família também não, mas uh, sempre foi uh, um peso, será, e contágio e tal. Então, eu acho que a vacina nos trouxe uma certa tranquilidade e é dessa tranquilidade que nós queremos, daqui para frente, uh, tirar a vantagem, uh, trabalhar para isso e aumentar. Né? A vacinação dos jovens já está em 12 anos, se não me engano, Uhum. dos adultos já passa logo para 60 anos a terceira dose então eu acho que nós estamos num caminho ótimo mas realmente com cuidados acho que nós temos que ter esse monitoramento de, de cuidados sempre alerta e para que possamos continuar trabalhando muito eu bom. agradeço muito ter participado nesse momento, poder expor, enfim, do lado profissional, aquilo que muita gente não não tem conhecimento e, e eu acho que foi, foi bem esclarecedor aqui é, tudo que foi falado e tudo que que foi colocado.
0: bem, concordo. eu com... agradeço,
2: obrigada.
0: nós é que agradecemos, concordo com você, Neca, assim como com as contribuições dos doutores Jair Ferreira e doutor Tiago Duarte, um programa excelente de prestação de serviço e entendimento sobre o cenário. né? Antes de fechar o programa, mandar um abraço especial aos idosos, hoje é dia do idoso, né? uma comunidade muitas vezes sonegada e invisibilizada em termos não só de política pública, mas de realidade, de abordagem social. Então, um super alô para os idosos que nos acompanham. Parabéns pelo dia que já está chegando no finalzinho, né? agora 19 para meia-noite. E também para os vereadores. Hoje é dia nacional do vereador e os vereadores eh, que são eh, constantemente convocados, convidados e às vezes até convocados mesmo para a nossa programação, para trazerem a sua maneira de fazer política pública, para explicitar isso para... Quem nos acompanha, que é muitas vezes eleitor, ou outras vezes não eleitor daquele vereador que está aqui destacado, mas que também é representado nesta democracia representativa da nossa federação, então. Muito obrigado aos vereadores que contribuem constantemente com a nossa programação, que contribuem constantemente com a boa política pública. Então, restrinjo aqueles que fazem a boa política pública em todos os municípios do Brasil, mas em especial aqui o de Porto Alegre, que é a nossa primeira camada de abordagem. E muito obrigado a você que esteve com a gente, concursando as conversas, em mais uma bela noite de análise e debate, um painel qualificado, com diversos prismas, muito respeito e qualidade no argumento. Participe, mande seu recado, na segunda-feira a gente estará de volta a partir das 10 da noite e você é nosso convidado. O programa tem o oferecimento das OFBM, a produção do Lourenço Marquesan, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e na equipe técnica, a coordenação do Pedro Weber, tendo ainda a Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes e o Bruno Cabral. Eu estendo a você um, uma boa noite, um bom final de semana e segunda-feira, 10 da noite, a gente se encontra aqui no Cruzeiro as Conversas da RDC-TV. Até lá! Conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.